0: Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjust. Le podcast est de retour après une semaine d'absence. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voyagé énormément euh, lors de la dernière semaine de Miami à Montréal, de Montréal à Kansas City. Finalement, on n'a jamais eu le temps d'enregistrer euh, le podcast. Alors, on va en profiter pour faire un, un bref retour sur le 54e Super Bowl, parce que là, ça fait quand même plus d'une semaine que le match euh, a été joué. Et également, il y a la période des joueurs autonomes qui va commencer cette semaine du côté de la Ligue canadienne de football. Alors, je vais être accompagné par Danny Deriveau et Pierre Vercheval euh, qui vont se joindre à moi afin de dresser la table justement pour la période des joueurs autonomes du côté des Alouettes de Montréal. Alors, on a pour vous une émission chargée. Alors, sans plus tarder, le podcast Sac du quart commence à l'instant. Danny et Pierre, c'est le off-season, c'est la saison morte, mm -hmm. mais ça continue pour nous. Euh, premièrement, merci d'avoir pris de votre temps euh, afin de vous joindre à moi, afin de parler, bon, de la Ligue canadienne, la période des joueurs autonomes qui va commencer à mardi à midi. Bon, on va faire un retour sur le Super Bowl, parce qu'on a pas eu la chance de s'en parler. Euh, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai voyagé pas mal la semaine dernière. Euh, j'ai eu la chance d'aller au défilé à Kansas City euh, des Chiefs. Euh, des Chiefs. Naturellement, une belle victoire de la part de Kansas City. Euh, finalement, un Québécois, un premier Québécois qui a soulevé à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Je parle bien sûr du garde à droite, Laurent Duverney Tardif. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça a vraiment été un beau moment que tous on a vécu en regardant euh, la partie. Écoute, Pierre, je vais commencer euh, avec toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce 54e Super Bowl?
1: Oui, euh, écoute, tu as encore besoin d'un bon carrière. Hein? C'est la crème qui est remontée en surface euh, en ouais. fin de match. C'est devenu un duel de carrière lorsque les Chiefs ont marqué des points. Et ce qu'on a eu la droite de riposte du côté San Francisco? Jimmy, Jimmy Grappolo n'a pas été en mesure de livrer la marchandise. Pendant ce temps-là, Patrick Mahomes a été à son meilleur, même si, disons-le, il connaissait un de ses pires matchs en carrière. Résilience, il n'est jamais abandonné. Puis c'est une chose que je retiens, Didier et c'est que l'ouverture d'esprit d'un entraîneur-chef, c'est important au Super Bowl. Souvenez-vous, Philadelphie, le dernier jeu de la mi-temps, Doug Peterson qui demande à Nick Foles quel jeu qu'il tente de faire. Mm -hmm. « Feeling special. »« OK, on y va. » Et là, on entend parler que Patrick Mahomes, sur le fameux troisième essai 15, a demandé un jeu spécial à Andy Reid. Ça faisait quelques séries qu'il le demandait. Et Andy Reid lui dit « OK, c'est à sa demande. » Alors, ça, je trouve ça intéressant d'avoir la, com... la... la complicité, euh, la chimie entre un entraîneur-chef, un sélectionneur de jeu et son carrière, et et d'avoir un entraîneur qui... « Écoute, Andy Reid, là, 61 ans, plus de 20 ans dans la Ligue euh, nationale, plus de 200 victoires en carrière. » mais il a quand même écouté son jeune corps de 24 ans. Alors moi, je trouve ça impressionnant de voir cette relation qui est très spéciale entre Carrière et son entraîneur et son sélectionneur de jeu.
0: Oui, c'est vraiment une relation de confiance. Euh, Dany, toi, en tant qu'ancien joueur, qu'est-ce que tu penses de, de ça? Parce que ça démontre également de l'agressivité, qu'on est là pour gagner la rencontre. L'exemple que Pierre a donné avec les Eagles et euh, ce jeu en situation de 3e et 15 également du côté des Chiefs de Kansas City, on n'a vraiment pas été conservateur.
2: Oui, tout à fait. Puis tu ne peux jamais euh, retenir tu sais, tes meilleures armes tu sais, quand tu es dans le, le moment le plus grand. Donc, tu, sais, tu dis tu vas vivre ou tu vas perdre avec tes meilleurs outils, puis tu vas avoir le sentiment d'avoir aucun regret d'avoir rien laissé sur la table si jamais tu perds. Donc, c'est toujours ça. Là, de D'y aller. Oui, euh, Patrick Mahomes, il y a, a 24 ans, mais c'est un joueur qui a été le joueur le plus utile. Donc, c'est un joueur qui mérite un peu de, de se faire entendre, de se faire écouter. Puis, aussi longtemps qu'il y, y a cette relation-là avec les les, les les joueurs et Andy Reid, mais, tu peux voir que des choses comme ça peuvent arriver dans un match.
0: Et ah, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu du 54e Super Bowl?
2: ben en fait, ça s'est un peu passé comme j'avais prévu. Par... Je pense que les San Francisco, autant je pensais que les, les Chiefs allaient remporter le match, mais San Francisco a un peu eu qu'est-ce qu'il méritait. Euh, Jusqu'au début du 4e quart, San Francisco a, a avait le match pour eux autres, puis y avait juste à faire qu'est-ce qui était bon à faire pour emporter le match, courir le ballon, puis euh, mettre la pression sur la carrière. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Puis la chose, au-delà de tout ça que je vais retenir, c'est encore une fois à quel point les, les appels des arbitres peuvent avoir un impact sur un match. Puis plusieurs de, de, plusieurs appels de l'arbitre que je peux me retenir qui ont été un peu contre San Francisco, qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment bien aidé. On parle de l'interférence euh, à Keros le, mm -hmm. le, le jeu sur le bord de la, la, la zone des buts qui, qui, Mais qui
0: de la part de Kéros. Je... Toutefois, il avait déjà battu son coureur, Exactement. donc il n'avait pas besoin de. Puis, il y a des appels que des fois, qui
2: vont d'un côté ou de l'autre, qui ne sont pas appelés, qui sont appelés, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs. Euh, appel de l'arbitre dans ce match-là qui ont été contre San Francisco euh, qui aurait peut-être pu aller d'un coup de l'autre que le, le, le jeu sur la zone des début là pour le, le, le toucher là à, à Williams qui, qui aurait pu avoir un impact à la place d'être touché ben c'est c'est quatrième et un andy Reid doit prendre une décision mm -hmm. qui, qui a un bouteille de placement où il y a les pots, puis vu avec les conséquences donc encore une fois euh, l'impact de, de, des arbitres mais quatrième corps corps, aurait dû être dans les mains de San Francisco s'il avait fait ce qui était bon à faire depuis le début de l'année
0: ouais, Pierre, toi qu'est-ce que tu penses de ça <coughs> euh, Dany qui parle des, des décisions des arbitres, moi c'est le manque oh ouais. de décision des arbitres, un ancien joueur de ligne à attaque est-ce que c'est possible qu'une hmm. ligne à l'attaque comme celle des Chiefs a commis aucune pénalité pour avoir retenu
2: durant toute Impossible. la rencontre.
0: Parce qu'aucun mouchoir n'a été lancé pour avoir retenu du côté de la ligne d'attaque des Chiefs qui faisait face. Je le rappelle mm -hmm. à ce qui est possiblement la meilleure ligne défensive de la NFL.
1: Écoute, juste Eric Fisher, le bloqueur à gauche, à lui seul. Il, 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 il est capable d'en prendre pour toute la ligne au complet. Alors, lui, c'est rare qu'on qu ce qu n'a pas on a pas sévi. Moi, pour juste ajouter à ce que Danny disait, c'est... On va, moi, on va se dire tout de suite, San Francisco n'a pas perdu en raison de mauvaises décisions des arbitres, n'a pas perdu à cause des arbitres. Moi, je pense qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas joué pour gagner en fin de la première demi, mm -hmm. fin de match, ça si on pourrait revenir. Mais là où peut-être que je vais ajouter à ce que Danny disait, moi, il y a un jeu que je trouvais drôlement important puis que les arbitres l'ont manqué, celui-là. Souvenez-vous, après la deuxième interception de Patrick Mons, là, on s'entend dessus que si San Francisco va marquer un toucher, c'est terminé ce match-là. Alors, c'était impératif que la défensive des Chiefs te redonne le ballon au, au, euh, aux Chiefs, n'accorde pas de, de points. Et souvenez-vous, on a fait un trois-jeu et on a eu passer le dégagement. Mais sur le troisième essai, mm -hmm. on a blitzé le numéro 56, Ben Neiman, carrément pour moi, là. Mm -hmm. Un coup de casse au menton de Jimmy Garoppolo, ça réduit une rudesse. Tu vas chercher 15 verges, tu continues ta séquence. On ne sait pas ce qui serait arrivé après ça. Moi, je pense que cela l'a manqué. Bon, je te dis pas que c'est ça qui aurait fait que les San Francisco auraient gagné le Super Bowl, mais dans un moment critique où San Francisco ouais. ne pouvait pas se permettre d'en donner le ballon immédiatement aux Chiefs, ben ils ont fait un « three and out », comme on dit en, en bon langage de football.
0: Ouais, c'est décevant, surtout que tout au long de la saison, bon, on a vu ces pénalités-là pour avoir des coups à la tête, des carrières être décernés. Au moins, on a généralement été constant, il me semble, euh, au niveau de ces décisions-là. Mais du côté des Niners, plus qu'on qu parle de qu'est-ce que les Niners ont pas fait ou qu'est-ce qu'ils auraient dû faire afin d'emporter de seulement 22 courses, seulement 22 courses du côté de San Francisco. L'identité en attaque des Niners, c'était le jeu au sol. Moi, j'ai l'impression que du côté de San Francisco, justement, euh, on a oublié notre identité. Puis c'est ça qui a coûté la rencontre. Je ne sais pas qu ce que tu en penses d'année.
2: Bien, c'est sûr que c'est ça. Quand, quand tu vois qu'est-ce qui t'a amené à, à une opportunité de, de remporter un, un Super Bowl, c'est toujours tes forces. Puis si tu n'es pas capable d'être dans tes forces ou au sommet de tes forces dans le match le plus ultime, dans les, les moments les plus décisifs, ben c'est ça qui peut aussi mener à ta perte. Donc, euh, peut-être une petite perte d'identité où on s'éloigne un peu de qu'est-ce qu'on était parce qu'on panique ou on, on sent un peu la, la, la chaleur de, de Kansas City qui peut revenir. Puis on, on perd notre identité, puis on donne l'opportunité à Kansas City de revenir.
0: Oui, Pierre, bon, tu es un ancien joueur de ligne à l'attaque. Euh, de voir Laurent Duvernay tardif être en mesure de gagner le Super Bowl, alors, on est tous des Québécois ici. Donc, de voir quelqu'un d'ici euh, soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti euh, en, en voyant ça?
1: C'est un grand moment de fierté. Euh, quand tu sais que le gars il a passé par le football amateur, le football universitaire québécois, alors c'était un, une belle publicité pour le football amateur au Québec. Euh, puis c'est exceptionnel, là. Laurent du tardif, on s'entend, on, on va manquer d'adjectifs là. C'est spectaculaire, c'est incroyable, c'est unique, c'est spécial. Alors moi de le voir gagner, euh, puis moi ce que j'ai beaucoup aimé de Laurent, c'est que oui c'est vrai qu'à quelques moments il y a eu des moments qui étaient plus difficiles, quelques pénalités, euh, accorder un sac, mais moi dire de quoi quand t'es rendu au Super Bowl là, t'es pas supposé de gagner les 75 jeux là. Tu sais, le gars n'a avant toi, il est payé. Mm -hmm. Le gars devant toi, il est supposé d'être <coughs> bon. Lui aussi, il est payé pour faire des bons jeux. Fait que moi, je veux pas savoir si t'as fait une erreur. Je veux savoir si tu es resté fort entre tes deux oreilles après ton erreur. Et c'est ce que j'ai vu de Laurent. En plus, on apprend que, comme il avait dit sur le terrain, là, il s'est pété un mollet. Mm -hmm. <rire> il avait <rire> dit ça à sa famille. Alors imagine, le gars il est au Super Bowl. Hey, Autary oh, Comstead, je...
0: en plus. <rire>
1: ouais, et accorder un sac dans un match préparatoire, tu fais le cheap. Imagine accorder un sac au Super Bowl quand la planète entière te regarde. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je retiens, c'est sa résilience, en plus que je vois qu'une blessure, mais aussi de la force entre les deux oreilles, de rester focus, d'avoir continué à bien jouer par la suite et ne pas, de ne pas, pas faire en sorte que ça fait effet boule de neige où une mm -hmm. erreur en amène une deuxième, une troisième, une quatrième, et là, tu perds, ton, tu perds ta concentration, puis là, tout d'un coup, tu n'es plus capable de bloquer personne.
0: Oui, et puis Danny, toi aussi, tu es un ancien joueur. Justement, qu'est-ce que Pierre vient d'illustrer du côté de Laurent? Euh, je lui avais posé la question sur le terrain après le match. Comment il a fait afin de, de, de conserver sa concentration? Après avoir fait face à, à de l'adversité, toi, en tant, tant qu'ancien joueur, j'imagine que tu as dû être impressionné également euh, par sa résilience.
2: Absolument. Puis tu sais, tout le monde qui a été joueur, puis joueur dans des grands moments comme ça, réalise que... C'est toujours ça, des matchs de championnat. C'est jamais facile, c'est jamais gagné Il ouais, y a des hauts et des bas. Il va avoir des hauts et des bas, c'est comment tu survis à ces hauts et des bas là qui fait en sorte qu'il qu gagne et qu'il qu perd. Donc, euh, très impressionné par sa résilience, puis euh, autant plus par, euh, Je pense qu'il est très conscient de à quel point euh, ses réussites pis ses succès euh, représentent pour toute la communauté, puis quel exemple il est en train de devenir pour, pour la communauté. Puis moi, je suis euh, un peu égoïstement, je suis content de, de pouvoir dire, mais tu sais, j'ai des enfants, je vais pouvoir leur parler d'un d'un ouais. Laurent vous tardif puis que la, la rhétorique de « je suis pas capable de faire quoi que ce soit », est tout à fait éliminé quand, quand tu peux leur parler de quelqu'un comme Laurent dubénat qui qui décide de faire tout ce qu'il veut faire et qui, qui trouve le moyen de les accomplir.
0: Non, vraiment, c'est tout un accomplissement parce qu'on sait bon qu'est-ce qu'il a réussi à l'extérieur du terrain. Euh, il, a, il a complété sa médecine euh, durant le début de sa carrière euh, dans la NFM. Moi, je suis très heureux de le voir parce que je me souviens de la première fois que j'ai interviewé Laurent. Euh, C'était lors de sa dernière année avec euh, les Redmen de McGill. Euh, il venait de défaire euh, les Stingers euh, de Concordia sur le terrain euh, de l'Université Concordia. On m'avait envoyé là, on m'avait dit, ouais, un joueur de ligne à attaque euh, des, des Redmen euh, que, que les équipes de la NFL ont un oeil sur lui. Puis là, suis comme, un joueur de ligne à attaque des Redmen de McGill, les Redmen qui mm -hmm. gagnent un match par année à cette époque-là, ou à peu près. Je me disais, vraiment, là, je l'ai vu sur le terrain, probablement plus grand, plus gros que tous les autres joueurs. Il ressortait du lot, naturellement. Et puis, le pauvre il est défensif des <rire> seniors. Je me souviens, j'avais regardé euh, dans, dans le programme la rencontre, je suis comme mon Dieu, ce gars-là, il pèse combien? Je pense qu'il pesait 215 livres, si je yeah, me souviens ouais. bien c'était pancake après pancake <rire> que Laurent faisait avec ce gars-là. <rire> je me disais, bon, je ne sais pas s'il est calé pour jouer dans la, dans la NFL, mais à sa grosseur, de la façon qu'il bouge, puis il semble être fort. Je me disais, mais il me semble qu'il qu est loin de ça. Mais je me souviens d'avoir l'avoir interviewé après, après la rencontre, puis il était très gentil. C'est la première fois que je lui parlais. Puis je l'ai interviewé la semaine dernière sur le terrain euh, à Miami, après avoir gagné le Super Bowl. Ça semble être la même personne. Mm -hmm. Ça semble être la même personne. Puis moi, c'est ce que je trouve vraiment incroyable la part de Laurent avec tout ce qu'il a accompli. Euh, il ne semble pas avoir changé. Alors euh, ça, vraiment, c'est peut-être un plus gros accomplissement, encore une tout fois, que tout ce qu'il a réussi à faire. Il euh, est âgé de 28 ans seulement. Alors moi, j'ai bien hâte de voir la suite des choses, pas juste au football, mais également quest ce mm -hmm. qu'il va réussir à l'extérieur euh, du terrain. Bon, messieurs, comme je le disais, le Super Bowl, ça fait un bout de temps que ça a été joué. Là, il faut regarder de l'avant, on va se tourner du côté de la Ligue canadienne de football. Parce que là, les alouettes, ils s'en passent des choses, s'en est passé des choses. Finalement, l'équipe a été vendue. Danny Machocha a été nommé directeur général. Et mardi à midi, ça va être le début euh, du marché des joueurs autonomes du côté de la Ligue canadienne de football. Les alouettes, on va voir s'ils seront euh, très occupés. Mais avant de parler de ça, on fait un petit retour en arrière, un euh, résumé des transactions, des nombreuses transactions que Danny <coughs> ce a fait depuis qu'il a été nommé directeur général, du moins euh, les plus euh, importantes. Il y a deux joueurs vedettes qu'on a laissé partir du côté euh, des Alouettes. Il s'agit du receveur de passe de Devere Posey, ainsi que le demi-coin de Tommy Campbell, deux vétérans, deux joueurs qui ont gagné euh, des Coupes Grey. Euh, je vais commencer par, avec toi, Danny, pour celle-là. Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que Posey et Campbell avaient été libérés? Qu'est-ce ben, une... que tu as pensé de cette décision?
2: Oui, c'est sûr qu'avant de déterminer, est-ce que je suis pour ou contre, tu essaies de déterminer à quoi Danny Machuccia, le oui. directeur général, pensait quand il faisait ce, euh, ce move là puis prendre la décision de libérer un joueur? Puis d'après moi, il, a, il, a, il en est venu au consensus que l'argent qu'on payait de, de, de Virposer, on était capable d'avoir plus de production pour moins cher. Puis peut-être que c'est un pari qui fait... Euh, à, à, avec les joueurs qui sont présentement sur l'alignement le, le, qui sont un peu plus, char, euh, plus jeunes puis qu'on qu a vu performer, les les Quan Bray, les euh, Dante Apshur. il y a aussi Chris Matthews, tu qu'on qu a amené euh, qu'on a amené dur, durant la saison donc Alors, qui devrait devenir joueur autonome qui pourrait devenir ouais. joueur et puis il y a BJ Cunningham aussi qui était blessé que donc peut-être que c'est un, un pari on, on va investir beaucoup sur Lewis euh, on, on va investir sur les autres morceaux qui sont en place qui ont fini avec, les, avec qui on a fini la saison, puis on, on va trouver d'autres moyens d'avoir la meilleure, meilleure pour toi, peut-être une manière de sécuriser du, du, euh, des, des salaires un peu pour faire des Jeux sur d'autres joueurs, sur le marché euh, des joueurs autonomes. Ouais, Pierre, toi, qu'est-ce
0: que tu as pensé de ça? Bon, ouais. ces deux nouvelles-là euh, sont sorties lorsqu'on était à Miami euh, dans le cadre de la semaine du, euh, du Super Bowl. Une chose que je veux dire, pour, afin pas de défendre Danny, mais ça, ce sont les faits, il n'a pas hérité également d'une situation facile. Avec les contrats qui avaient été donnés par Kavis mm -hmm. Reed, euh, c'était pas facile parce qu'il y avait des joueurs qui, de, qui allaient empocher de gros bonnets, donc il y avait des décisions à ouais. prendre également. Euh, je ne sais, sais pas si tu peux continuer là-dessus. Également, nous dire également ta réaction lorsque tu as vu qu'on s'était départi de Posé et de Campbell.
1: Ouais, dans, dans, dans le cas de Posé, euh, bon, moins surpris parce que bon, gros salaire. Euh, comme Daniel l'a bien dit, je pense que tu peux aller chercher de la production avec quelqu'un qui est plus jeune que des jambes un, un peu plus fraîches. Pau aussi était régulièrement blessé cette saison, donc ouais. euh, bon, je pense que pour tout ça, il euh, faut garder des sous, il fallait garder des sous pour donner un contrat à Vernon Adams, garder des sous pour aller sur le marché des joueurs autonomes. Et aussi, moi, c'est Tommy Campbell, ça, j'ai été plus surpris, mais encore là, on n'a pas toute l'information. Est-ce que c'est une question de contrat, peut-être Est-ce une question d'attitude Est-ce que c'est un coach qui dit non, moi, je veux passer un autre appel euh, Il y a tout ça. Hein? Alors, c'est sûr que nous, on n'est pas au courant de tout ça, mais en même temps, euh, on n'a pas le choix. Puis tu sais, on parlait de. Danny qui a remercié des joueurs avant qu'ils soient obligés de donner des, des bonnies euh, qui avaient été consentis par Kevin Sweet. Mais probablement qu'il y avait déjà pas mal de bonnies qui avaient déjà été donnés au début de janvier avant mm -hmm. même que Danny arrive. Mm -hmm. ouais. Alors, tu sais, je n'ai pas le chiffre exact. Là. Je, 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 je lance en l'air. Le, le plafond salarial, c'est quoi? C'est 5.4, 5.5 cette année? Je ouais. pas le chiffre. Mais, 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 mais là, bas, ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que Danny Machocha quand il est arrivé, là. Ben, il y avait déjà un 300 000, 400 000 qui étaient déjà donné, Et c'est là la réalité, je pense, que des Alouettes, que tu dois gérer. Fait que dans le fond, ton plafond, cette année, il est a peut-être 5 millions, il y a peut-être 5,1 millions, parce que tu as déjà mm -hmm. de l'argent qui est « gaspillé ben, », entre guillemets « gaspillé », qui a été donné, puis toi, tu ne peux rien faire pour ça. Alors, je pense qu'il euh, va falloir être très judicieux avec nos, avec nos, euh, nos ententes, avec nos décisions. Alors, euh, tu sais, si moi, vraiment, tu es un vétéran qui commence à coûter cher, on pense qu'on peut te remplacer pour moins cher, puis on va aller chercher de l'argent ailleurs. Euh, c'est ça qui arrive souvent, c'est ça l'équation.
0: Oui, bien moi, qu'est-ce qu'on m'a dit? Euh, écoute, Danny Maciocha a hérité vraiment là, de tout un casse-tête, parce qu'apparemment, il y aurait des joueurs, comme tu disais, Pierre, bon qui ont déjà empo empoché des bonnies, et toutefois, Kever Street, il avait dit à ces joueurs-là que le était pour comptait pour la saison 2019. Mais <rire> dans les faits, ça compte sur le plafond salarial de la saison 2020. Alors, ces joueurs-là, ils s'attendent à être payés parce que la saison 2019 est chose du passé. Ils se disent mm « -hmm. bon, on me doit bonnie, mais ça compte sur le plafond salarial salari de la saison euh, 2020. Alors, ça, c'est vraiment tout un cassette que, que Danny euh, a hérité. Bon, Pierre, tu viens de mentionner le nom euh, de Vernon Adams. Je veux qu'on en parle plus tard, mais on va en parler maintenant de la prolongation de contrat qu'on lui a accordée. Euh, je vais commencer avec toi, Danny. La prolongation de contrat à Vernon Adams. Personnellement, j'ai trouvé que bon, euh, c'était peut-être tôt afin de lui donner la prolongation de contrat parce qu'il faut dire qu'Adams était sous contrat pour la saison 2020. Il a connu une excellente saison en 2019, je crois qu'on s'entend tous là-dessus, mais toutefois c'était juste une saison. Alors moi, je me dis ben pourquoi pas profiter du fait que Adams n'avait pas un salaire élevé. Et là, d'en profiter justement afin d'injecter euh, de, de l'argent à d'autres positions pour mieux l'entourer. Et puis une fois que la saison est en cours, peut-être lui offrir la prolongation de contrat s'il te prouve que c'est pas un fruit de qu'il est capable de connaître une deuxième saison consécutive. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: Oui, et puis, puis toutes ces règles-là sont, sont très valables. c'est vrai qu'une saison, c'est pas assez pour étiqueter un, un carrière comme Vernon comme un, un carrière de premier plan payé comme les beaux Levi-Mitchell, puis comme les, 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 les carrières les mieux payées de la Ligue, Mais, D'après moi, le pari de Danny Machuja est si on joue une autre saison avec euh, Vernon Adams et il performe encore de la même manière, est-ce qu'il va valoir plus que quest ce qu'on est capable de le sécuriser à long terme, présentement? Mm -hmm. Puis euh, On ne sait pas c'est quoi les chiffres, euh, mais j'aimerais ça espérer que la stratégie de Danny, c'est est-ce qu'on est capable d'augmenter maintenant d'un montant qui fait en sorte que l'année prochaine, on n'a pas besoin d'augmenter pour plus, ou aller en surenchère ou aller sur le marché du joueur autonome. Puis, Vernon Adams est encore un jeune carrière, donc il y a une certaine composante de à quel point on veut qu'il soit capable de se concentrer et de savoir que oui, c'est lui, il est étiqueté comme le carrière partant, puis il est capable de, de rentrer en entraînement, prendre son rôle de leadership, puis pas rentrer dans le vaisseau, ne sachant pas c'est quoi sa situation future puis est-ce que ça peut avoir un impact sur sa performance pour la saison?
0: Ouais, to toi Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de la prolongation de contrat qui a été accordée à Vernon Adams? J'ai ouais, trouvé
1: ça intéressant, un peu comme, comme Dani en, en parle, moi aussi je vois ça un peu de la même façon. Un Vernon Adams à 400 000, un Vernon Adams à 450 000, c'est un bon deal comparativement à des contrats de 700 000, comme on avait vu avec Olivier Mitchell et euh, euh, Mike, euh, Riley. Mike, Mike, Mike Riley. Alors, je pense qu'on sécurise un carrière en qui on a confiance. Euh, on va l'avoir à rabais. Si jamais il performe encore, ça va être entre guillemets à rabais. On va avoir de l'argent pour justement en donner aux autres. Alors, il ne prendra pas, il ne bouffera pas toute la masse salariale à lui seul. Euh, ça fait en sorte aussi, ça attire des joueurs. Là. Tu sais, quand tu mm -hmm. sécurises ton carrière, ben peut-être que Gino Lewis, c'était pas mal plus facile pour lui de revenir aux Alouettes en sachant mm -hmm. qu'on était de retour à long terme. Alors, je pense que ça a des effets bénéfiques pour donner de l'espoir, pour aider à des joueurs de l'équipe de revenir dans l'équipe, pour peut-être aider des joueurs autonomes de revenir, de, sa... de, de venir chez les Alouettes, mais surtout d'avoir la position de carrière. C'est le, le plus gros contrat dans ton équipe, c'est ton carrière partant. Si tu es capable de l'avoir à 400, 450 000 au lieu de 700, ben, on dire de quoi, là? Ça, c'est un, un bon deal, là, pour, pour l'équipe, parce que euh, si tu donnes 700 000 à un gars, puis sur un plafond salaire de 5,5 millions, on va dire de quoi? Euh, faut pas que tu te trompes ailleurs, là. Fait que, ça, je pense ouais, que c'est pas, pas, pas un mauvais pari, je trouve.
0: Oui, non, je pense que les Lions ont, ont appris ça l'année dernière. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu viens de, de mentionner, Pierre? Mais non, mais moi, écoute, je, je suis bien content pour Vernon Adams. faut pas oublier qu'il avait commencé comme étant la le, le mm -hmm. carrière numéro mm -hmm. 4 au début du camp d'entraînement des Alouettes. C'est comme ça qu'on l'avait complètement oublié. Et puis là, ben, il se retrouve carrière par terre avec un nouveau contrat euh, en poche. Alors, tant mieux pour lui. Les Alouettes ont également libéré Antonio Pupkin. Je pense qu'on est obligé d'en parler. Là. On va sauver du temps. Okay? Mm -hmm. Il nous a prouvé plus d'une fois qu'il n'était pas de calibre à être carrière par terre euh, du côté de, de la Ligue canadienne de football. Bon, tu as parlé de, de Gino Lewis, Eugene Lewis, Pierre. Lui, il a signé une prolongation de contrat d'un an. Il souhaitait tenter sa chance de, du côté de la NFL. Il n'a pas eu d'offre. Donc, il est de retour. Louis, qui a été le meilleur receveur de passe des Alouettes euh, l'année dernière, a atteint la marque des plus de 1000 verges. Ça m'amène à, à vous parler du groupe euh, de, de receveurs de passe euh, des Alouettes. On a perdu les services de devis posés. Toutefois, on ramène euh, Eugene euh, Louis. Bon, Vous avez parlé que B.J. Cunningham euh, devrait effectuer un retour en santé. Il avait raté une bonne partie de la saison en raison d'une fracture euh, à une main. Je vais avec toi, Pierre. Euh, Est-ce que tu crois que les Alouettes devraient peut-être tenter de mettre ce contrat d'autres receveurs de passe, étant donné qu'il euh, y a de la profondeur à cette position au niveau du marché des joueurs autonomes.
1: Ouais, peut-être un bon vétéran. Un bon vétéran qui a déjà fait son argent. Peut-être un bon vétéran qui a déjà gagné sa Coupe grise. Un bon vétéran qui serait prêt à, à prendre ce rôle-là de grand frère, de venir aider. Euh, ça serait peut-être pas mauvais, parce que, tu sais, Prince c'est jeune. The Jake Winnicky, c'est jeune. Dante Hatcher, ouais. c'est jeune. Uh, B.J. Cunningham c'est pas vieux. Uh, Eugene Lewis. Alors, tu sais, on a beaucoup de jeunesse. On a un bon, je trouve qu'on a un bon euh, noyau de receveurs c'est peut-être un bon vétéran qui peut peut-être amener un peu de profondeur, amener du leadership, amener de... un gars qui peut calmer le jeu, qui peut donner des bons conseils, qui va connaître son rôle. Alors ça, ça serait intéressant, intéressant d'avoir. Mais du côté des receveurs, je trouve que les Alouettes, euh... écoute, quand je regarde le groupe vite-vite, en tout cas, la façon que ça a terminé la saison de 2019, c'est très, très, très encourageant.
2: Oui. Oui, je suis un peu je suis peu du même avis. Je pense qu'il y en a assez pour performer, aller à, 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 à la bataille avec les winiki Bray, Lewis, euh, BJ Cunningham, Apshur, euh, Chris Matthews, si on le sais Éventuellement, il n'y a, y a, y a pas assez de ballons pour avoir plein de bons joueurs. Donc, ouais. moi, je pas quelqu'un qui est, qui, est, qui a une grosse stature, qui fasse attendre à recevoir plein de ballons. Il faut investir dans ceux qui sont là présentement, qui, bon, je pense qu'à longtemps, peuvent donner euh, des résultats. Puis, dans, dans la même optique euh, que qu ce que Pierre mentionne, avant de voir qu'est-ce qui se passait dernièrement avec euh, SJ Green à Toronto. J'aurais pensé quelqu'un comme SJ Green qui aurait peut-être rappelé... Peut ben oui, parce que Green, sa lorsque, lorsque
0: Pierre a décrit le vétéran qui va exact. jouer le rôle de grand frère, tout ça, ça sonnait comme SJ Green, toujours productif. Exactement. Mais la, la marque des mille vaches quand même l'année dernière. Oui. Mais là, SJ Green qui semble qu'il va se diriger du côté de la XFR. Alors, euh, il sera pas disponible pour les Adois, ouais. toi.
2: Mais c'est ça, moi j'aurais vu Edge sais finir sa carrière à Montréal, ramener le... à la maison. Ben oui, le ramener à la maison, jouer l'erreur le de Kavis Reed. <rire> exactement, <rire> exactement. Puis sais, jouer le rôle de grand frère à, à, à tous ces jours de receveurs là. Donc, euh, il faudra trouver que quelques d'autres. mais c'est jamais très facile avec les receveurs là qui euh, que, que t'amènent sur le marché jour Parce qu'un receveur que t'amènes va s'attendre à être impliqué, va s'attendre à mm -hmm. recevoir beaucoup de ballons, va savoir à, à avoir sa place sur son unité offensive.
0: Ouais. Puis des fois, bon, la transition se fait pas bien si le receveur arrive d'un autre système, mm -hmm. surtout avec un carrière qu'il connaît pas. Il va pas nécessairement développer une chimie immédiate. Mais lorsque je disais qu'il bon, qu y a de la profondeur euh, sur le marché des joueurs autonomes, il y a Daryl Walker, l'ancien euh, des Orgonautes de Toronto, qui devrait devenir un euh, joueur autonome. Dominic Rimes, Virus Daniels. Ensuite de ça, on tombe bon, dans la catégorie de Devir Posy, Peut-être qu'on pourrait le ramener à Montréal un mm -hmm. salaire réduit, ah oui. parce que mm -hmm. c'est vrai. Euh, Devear, lorsqu'il était là, il a très bien joué. Ça on a, fait... a vu qu'il est talentueux. Mm -hmm mais euh, pas capable de rester en santé. Puis il uh, y a Neiman Roosevelt, là, l'ancien des Rough Riders mm -hmm. de la Saskatchewan. Mm -hmm. Alors, euh, peut-être euh, un joueur comme Roosevelt ou ramener Posey, ça va, ils vont commander des salaires euh, moindres qu'un qu Daryl Walker, euh, ah, probablement. Ça, Alors, on, on verra si uh, Matt est en train de mettre un de ces joueurs-là mm -hmm. euh, sous contrat. Euh, du côté de la ligne à attaque, bon, Christian Matt et Sean Jameson ont signé des prolongations de contrat de deux ans. On parle de deux joueurs partants, deux joueurs partants canadiens au sein de la ligne à l'attaque. Alors, je crois que ça, on s'entend que c'est une bonne nouvelle. Pierre, euh, dis-le-moi si tu crois que <rire> <rire> que c'est pas une bonne nouvelle <rire> c'est un,
1: un, un, une excellente nouvelle parce que non seulement ce sont des, des bons joueurs de la ligne à l'attaque, ce sont des joueurs canadiens ce sont des partants canadiens donc ça, il faut que tu en aies plus que pas assez qui euh, ouais. chante Jameson un joueur sous-estimé toujours euh, à la blague euh, lui, il passe pas vraiment le test du coup d'œil, hein,
0: quand tu le regardes non, de même. Non, là, quand tu ouais, regardes faut, son physique. Ouais.
1: C'est là qu'on se dit, il hein, faut, euh, faut pas juger un livre par sa, sa couverture. Là. <rire> parce que. Mais il fait le boulot, euh, ouais. que ce soit garde, c'est plus un garde dans ma tête, mais même bloqueur, écoute, il est capable. Alors c'est un gars intelligent, c'est un gars qui, qui, qui l'an passé a démontré qu'il était très dur euh, physiquement avec lui-même, s'il était capable de jouer malgré des blessures, malgré la douleur, il a rendu de fiers services. service. À l'équipe. Christian Matt, c'est le vétéran, évidemment, joueur de centre, un gars qui dirige le trafic, un joueur très important. Puis, j'allais dire très important, pas juste pour la ligue, mais pour Vernon Adams. Souvenez-vous, le dernier match de la saison, au match ouais. de C'est lui qui vidéo. est allé consommer. Ben oui. euh, ça, ça vaut de l'or, ça. T'en as de besoin, là, de grand même. Alors, la relation centre et, et la carrière, ça, pour moi, c'était, ça, ça a pas de tri, là. C'était incroyable, ce speech-là de, de Christian Matt. C'est euh, ce genre de joueur-là que besoin.
0: Oui, ça, c'est un des moments qu'on a retenu de la saison 2019 euh, des Alouettes. On a perdu un gros morceau du côté du champ arrière euh, de Montréal. Euh, il s'agit bien sûr de William Stenbach qui tente sa chance avec euh, les Raiders de Las Vegas. Mm -hmm. j'allais dire d'Oakland mais mm -hmm. les Raiders à Vegas avec William Stamback dans leur bagage. Alors, naturellement, bon, on va voir premièrement si Stamback sera en mesure de se tailler une place au sein de la formation d'abord et avant tout, mais pour le moment, il n'est pas un alouette. On a mis sous contrat afin de remplacer James Wilder, l'ancien des uh, Argonauts de Toronto. Il y a Jammer Johnson également qui devrait devenir un joueur autonome. Alors, on, on misait sur un des meilleurs du haut de porteur de ballon de la Ligue canadienne l'année dernière en Stamback et Johnson. Donc, il semble que les deux ne seront pas euh, deux retours. Personnellement, moi, j'ai des réserves. Euh, la mise du contrat de James Wilder, parce qu'on se souvient tous hein, de, de sa saison 2017. En fait, ça avait été une moitié de saison. Mm -hmm. La deuxième moitié de la saison avec les Orgonautes de Toronto, il avait été sensationnel. Mais si tu regardes sa production, depuis à chaque année, sa production a diminué. Il n'est pas rapide. Oui, c'est un gros bonhomme, euh, imposant physiquement, mais Qu'est-ce qui faisait de ce que Sambach était unique et qu'il était un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue canadienne? C'est qu'il était gros et qu'il était rapide pour sa grosseur. Il était même capable d'y aller de quelques fins. On retrouve pas ça du côté de James Wilder. Alors, Danny, qu'est-ce que tu penses euh, de la mise sous contrat de
2: Wilder afin potentiellement de remplacer Stanback? C'est sûr c'est un pari que, que Danny Machuja, il prend qu'il est capable de reprendre la forme qu'on avait connue de lui en, en 2007. mais tu sais, il faut, faut s'entendre n'importe qui qui pense que Wilder il arrive ici et remplace Stanback, puis c'est la même chose que Stanback fait erreur, là, fait il faut un peu éliminer ça là, de, de nos attentes. Euh, je, je pense que tu amènes euh, Wilder comme une, une valeur quelqu'un qui a déjà joué dans la canadienne qui a déjà été productif, mais d'après moi je penserais que le, le plan de Danny est de trop vous peut-être un jeune porteur de ballon, un jeune américain, de, de trouver quelqu'un d'autre qui est capable d'amener am, du talent à, à cette position-là, puis de pas dépendre exclusivement de, de Wilder.
0: Oui, Pierre, parce qu'on parle beaucoup, bon, des joueurs qui sont disponibles via le marché des joueurs autonomes, mais comme Danny vient de dire, il faut trouver des joueurs américains. C'est la raison pour laquelle Danny Machocha euh, a embauché à titre de, de directeur euh, général adjoint Tom Campbell, euh, qui a déjà euh, eu les mêmes fonctions euh, du côté de la NFL avec les 49ers de San Francisco, et il a également amené au sein de l'organisation montréaliste Brandon Tamon a été à deux reprises DG des Rough Riders à Saskatchewan. C'était lui le directeur général des Riders lorsqu'ils ont gagné euh, la Coupe Grey euh, en 2013. Euh, alors, l'importance on sait la position de porteur de ballon, euh, habituellement, c'est une position bon, où on peut trouver des joueurs américains là, sans trop de problèmes, mais dans l'ensemble, si tu veux me dire l'importance de ces deux embauches-là, parce qu'ils vont avoir du pain sur la planche justement afin de remplacer des joueurs euh, comme, euh, comme William Stamback euh, également, mais également, surtout du côté de Campbell, ça va être de s'acclimater, j'ai l'impression, également à la Ligue canadienne, à s'ajuster à la réalité de la Ligue canadienne. Parce qu'on sait, les équipes de dépisteurs du côté de la NFL ben, sont beaucoup plus grosses mm -hmm. que les équipes de dépisteurs des équipes de la Ligue canadienne de football. Alors, on va avoir un ajustement à faire de, de son côté. Qu'est-ce que tu penses de l'embauche de ces deux hommes et du travail qu'ils vont devoir accomplir afin de donner un coup de main à macho -Chan?
1: Ouais, J'ai trouvé les deux embauches très intéressantes. C'est quand même des bons pédigrés, beaucoup d'expérience. J'ai euh, quand, quand dis que Brandon Tayman a déjà été directeur général, donc il connaît la Ligue canadienne comme le fond de sa poche. Un bon réseau pour être excellent pour aider Danny Machocha pour le, euh, le dépistage canadien. Bon, sûrement un réseau aux États-Unis, lui aussi. Puis Tom Kimba, pour moi, c'est très important parce que, comme tu le disais tantôt, Didier, moi, je pense que la façon la plus euh, rapide et la moins chère pour euh, changer une équipe, là, pour renflouer les coffres, c'est avec une bonne bordée, une bonne cuvée de joueurs américains, des joueurs mm -hmm. recrues. Tu peux, tu peux aller en chercher tant que tu veux. Euh, tu sais, s'ils vont rentrer au salaire minimum ou pas, pas loin, il euh, y en a beaucoup. Des porteurs de ballon, des receveurs, ce pas ça qui manque aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, si tu peux avoir un bon réseau, euh, c'est la façon la plus rapide de devenir compétitif à moindre prix. Alors, c'est ouais. hyper important dans un, dans une... Euh, dans une ligue où la moitié de ton équipe doit être américaine, dans la moitié, puis, puis tu as pas un gros plafond salarial, quand tu fais le bien ton travail, tu vas aller en trouver des bons, puis ils coûteront pas cher. C'est la meilleure façon, moi, comme je dis, de, de t'envirer sur un 10 cents, ouais. de t'assurer d'aider ton équipe.
0: Oui, parce que, écoute, ça, c'était une des choses qu'on avait reproché à Cavey Street. On se, on se disait tout le temps, où est le talent américain les mm -hmm. nouveaux joueurs? Et afin de remédier à ça, ben il signait des joueurs autonomes. Puis là, on a appris comment, de quelle façon il signait ces joueurs autonomes-là. là, <rire> fait que, alors, Il a trouvé de façon là, bon, de contourner les règlements. Mais, mais peu importe, c'est de là l'importance que ces joueurs-là, fallait les payer. Étant donné, que c'est des joueurs qui avaient déjà joué dans la Ligue canadienne. Mm -hmm. Puis là, on en a parlé tout à l'heure, bon, que Danny Machocha a dû faire du ménage dans, dans tout ça. Euh, mais comme Pierre le dit, les joueurs américains, ça peut te permettre de trouver des joueurs, des aubaines finalement, des joueurs qui peuvent être des joueurs d'impact dès leur arrivée. Puis ça va te coûter beaucoup moins cher.
2: Oui, toujours. Puis surtout, tu vas avoir des joueurs d'impact, aubaine, mais qui sont affamés. Souvent, ces, ces joueurs américains-là, tu peux les convaincre de, de venir au Canada, tu vas avoir l'opportunité de jouer du football très compétitif, puis si jamais tu n'as pas eu les chances que tu voulais avoir au niveau américain NFL, mais si tu fais des, des bonnes choses au, au niveau de la Ligue canadienne, tu vas pouvoir avoir ces opportunités-là. Donc, c'est toujours très alléchant là pour des, des, des jeunes joueurs américains de venir faire Puis si tu fais un bon travail de dépistage puis de repérer, repérer les bons, tu es, es, es supposé être capable d'amener de, de, des bons joueurs à ton aliment. Bon, j'ai envie de mentionner la, la venue de Tom
0: Campbell et de Brandon Timon au sein de l'organisation. Mon à Il y a un ajout au niveau du groupe d'entraîneurs. Il s'agit de Byron Miles. Byron Miles, qui a été un joueur étoile euh, avec euh, les adouettes. Pierre, est-ce que tu as été coéquipé de Byron Miles ou c'était avant que tu as non, porté les couleurs des adouettes? Avait... Non, on a joué ensemble.
1: On est oui. arrivé, euh, si ma mémoire est bonne, les deux, on est arrivé en 98. Et notamment, lui, c'était une verte recrue. C'était oui. déjà un, un vétéran de 16 saisons. Mais <rire> ben, écoute, Barry c'était c'était notre meilleur de défensif. C'est tout un athlète, c'est un gars intelligent. c'est un gars athlétique, c'est un gars qui avait tout, hein, les instincts, les qualités athlétiques, la technique. Écoute, euh, c'était tout un joueur de football, donc euh, c'est intéressant de voir. Puis moi, je trouve ça le fun qu'il va venir compléter le, le, le groupe d'entraîneurs de, défensifs parce que. Bob Skowicz, si on, si on pensait à de la bouffe, c'est de la bouffe sans saveur. J'espère que, que Barry Mas... Va je le dire me demandais si tu t'en allais où avec ça, en comparaison. Là, je ne pas sûr. J'espère ouais. que Barry Mas va nous ajouter un petit peu d'épices dans, ouais. ce, dans cette bouffe-là, parce que bon, euh, je pense qu'on l'a amené pour... Euh, J'espère qu'il va convaincre... Euh, euh, Bob Slobick d'être un petit peu plus combatif, agressif, d'avoir de, 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 plus de blitz, de, 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 se faire, de faire confiance un peu plus à différentes stratégies, parce que on l'a vu lors de la, de, de, de la défaite dans un match éliminatoire, c'est, il, il s'est entêté à toujours faire la même affaire, il n'a il a, il a pas osé, il a pas eu d'audace, à un ouais. moment donné, il faut que tu roules l'aider, il faut que tu aies de l'audace, il faut, faut que tu fasses confiance à tes joueurs, il ben, faut que tu les
0: choses, surtout lorsque la stratégie que tu emploies ne fonctionne pas, à un mm -hmm. moment donné, exact. tu vas t'ajuster, hein.
1: Fait que moi, je pense que Byron, on l'a amené là, pour justement qu'il amène euh, euh, une autre opinion, une, une façon de vous différente voir les choses, puis d'essayer de, de faire un meilleur, un meilleur tandem là, au niveau des stratégies.
2: Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Danny, l'arrivée la, de Byron Miles afin de seconder Bob Sowick? <coughs> ben, c'est sûr que euh, quelqu'un comme Byron Miles, qui a joué dans la Ligue canadienne, qui, qui était entraîneur dans la Ligue canadienne, que il, tout ce qu'il a toujours fait, c'est vraiment le foie. Il amène un bagage d'expérience de la Ligue canadienne, puis Autant les rencontres que, que, que j'ai déjà eues avec euh, Slow puis quest -ce qu'on a... c'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre la Ligue canadienne. Donc c'est certain que Mouse est certainement quelqu'un qui peut accélérer l'apprentissage euh, de, de, de Slowick, mais je le vois aussi comme un ajout stratégique dans le, le, le staff d'entraîneur. De, euh, autant le, le débat était fait en, en, dans la saison mort, est-ce est qu'on garde Slow Wick? Est-ce qu'on est est-ce qu'on est qu est qu part est qu laisse partir euh, Slow Est-ce que Baron Mouse pourrait être quelqu'un qui pourrait être amené à prendre les devants si jamais il y avait un changement? qui devait être faite la position mm. de corneur défensif. Je pense que euh, Baron Moss pourrait avoir l'opportunité de, de faire ses preuves et de montrer que peut-être que c'est lui, si jamais les choses ne vont pas aussi bien qu'espéré, qui serait la bonne personne pour mener la, la défensive des Alouettes.
0: Ouais, au moins, on a quelqu'un d'expérience de au sein du groupe d'entraîneurs en défense qu'on n'avait pas vraiment euh, l'année dernière. Mais on va voir que, Bon, euh, la défense a connu d'excellents moments. Mm -hmm. là. On s'en souviendra euh, après, vers le milieu de la saison mm -hmm. euh, quand même. Bon, ça s'est gâté à la fin, mais on va voir s'il aura appris finalement, euh, de cette première saison euh, dans la Ligue canadienne. Euh, bon, messieurs, Écoutez, ça tire à sa fin. L'épisode du podcast tire à sa fin. Euh, je vais, On va épier ensemble la Ligue, la liste de joueurs autonomes à certaines positions euh, clés du, du côté des Alouettes. Bon, On a parlé de la ligne défensive. Denis Machocha l'avait dit. Hein, dès qu'il a été embauché, dès son premier point de presse, on lui avait demandé euh, quelle position que tu aimerais améliorer. Il avait dit de la ligne défensive « J'aimerais avoir quatre joueurs qui sont en mesure euh, d'appliquer de la pression sur les carrières adverses. » Les Alouettes ont réussi seulement 27 sacs l'année dernière. Ça, c'était bon pour le dernier rang de la Ligue canadienne de football. Bon, on a parlé de quelques noms qui vont être disponibles. Willie Jefferson, joueur par excellence en défense de la dernière saison de la Ligue canadienne. Je ne crois pas qu'il va venir à Montréal au salaire qu'il va en commander. On parle possiblement de près de 300 000 dollars par année. Salaire d'un carrière, là, pratiquement. On peut rayer ça. Uh, Micah Johnson. Tout simplement, messieurs, oui ou non, je, je vous demandais, on va passer la liste, dites-moi oui ou non, si vous, vous serez intéressé de voir euh, le joueur euh, que je vais nommer euh, du côté euh, des Alouettes. On parle de Johnson, possiblement un salaire de 190 000 je vais commencer avec toi, Pierre. Michael Johnson, oui ou non?
1: Non, moi, simplement, je vais mettre de l'argent sur Dylan Wynn, le gars des Tiger Cats.
0: Plus ok, j'aime ça.
1: Affamé, il va coûter moins cher, ben, en tout cas, je pense qu'il pourrait coûter moins cher. Quoique Michael Johnson, ça n'a pas bien été l'an passé. Il a fait son mm -hmm. gros salaire. Peut-être qu'il y a des choses à prouver. Peut-être qu'il va être affamé. Mais euh, écoute, euh, si tu me demandes d'aller chercher un placard, moi, j'aurais tendance à chercher Dylan Wynn en place.
0: Oui, il y a Dylan Wynn, également uh, Cleon Lang, l'ancien des Argonauts de Toronto, euh, qui est sur le marché des joueurs autonomes. Toi, Danny, Michael Johnson, ou non?
2: Euh, moi, je dirais non s'il faut payer le même montant qu'il que s'attend à payer. Tu payes pas ça pour quatre sacs du corps. Peut-être, comme, comme Pierre le, le mentionne, il peut être fouetté et veut en montrer, mais 31 ans ou moi, moi je pense que j'investirais plus vers l'extérieur, tu un ailier défensif, quelqu'un qui peut amener, amener la pression des des Je de J'ai personne en tête parce que moi j'avais tellement espoir qu'on soit capable d'avoir Jefferson, peut-être que non là, mais peut-être un, un est-ce que c'était est possible de faire un, un jeu sur Davis puis euh, d'avoir Davis moi, ouais, qui de, va rester avec les Tanker Kazamoto qui signé avec, quoi, Hamilton, que, que puis, ouais. avec euh, Hamilton, là, j'espérais je, qu'on que Danny garde son argent et signe personne parce qu'il veut faire un jeu sur euh, Jagger Davis là, donc euh, il, il va certainement falloir parce que je pense que c'est primordial, là. Faut qu il faut qu'ils trouve un, un moyen d'ajouter puis d'améliorer euh, quest ce qui se passe sur la ligne défensive.
0: Oui, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, parce que là, présentement, lorsqu'on regarde la formation des Alouettes, bon, notre meilleur chasseur de car l'année dernière, ça a été John Bowman. Mm -hmm. Bowman qui est âgé, quoi, maintenant de 36, 37 ans. Là. <rire> euh, on ne sait toujours pas s'il va jouer la saison prochaine. Mais il n'y a pas juste ça. Euh, les joueurs euh, les joueurs de ligne défensive potentiels qui pourraient devenir un joueur tenant Beau Banner, obtenu du temps de jeu de l'année dernière, Rudy Baron, est partant depuis deux saisons, il va devenir joueur autonome. Ryan Brown, euh, également, euh, va devenir joueur autonome. Brown, c'est un joueur que j'aime bien, mais pas nécessairement un, un grand impact mm -hmm. sur le jeu aérien, euh, malheureusement. À l'occasion, il rabat des passes euh, toutefois en raison de ses longs bras. Fabian foot euh, devrait devenir euh, joueur autonome. Gabriel Napton, qu'on qu avait amené à la fin de la saison. Donc oui, il va avoir besoin à cette position-là. Euh, tu parlais de joueurs à l'extérieur. Il y a Sean Lemon qui est disponible, Odell Willis. Tu vas me dire, c'est deux vues de la vieille. Exact. Mais si tu les mets sur un pitch-count, comme on dit, tu limites leur jeu, peut-être qu'il pourra donner un coup de main. ça
2: peut donner un espèce de compromis pour Danny et J'ai pas pu avoir la vedette, les liens défensifs que je voulais avoir, mais est-ce que je suis capable de au moins améliorer sans faire un coup de circuit avec un gars comme Oda Willis, puis Chandleman, en attendant de peut-être un échange durant la saison ou bien l'année prochaine sur le prochain marché des joueurs autonomes.
0: Pierre, Lemon et Willis, est-ce que tu... Je crois qu'il leur reste du gaz dans le réservoir, peut-être venir jouer une ou deux saisons à Montréal?
1: Oui, c'est mm. une bonne question. Moi, ouais, c'est sûr, bon, c'est un peu comme Danny, tant on parlait des placards, mais moi aussi, c'est clair que c'est à l'extérieur qu'il faut trouver de... des solutions. Les joueurs de premier plan, comme vous voulez, Jefferson, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et, et on sait que Jefferson ne viendra pas à Montréal et va coûter trop cher. Mais à défaut d'en avoir un super bon, là, tu peux-tu en avoir trois ou quatre qui sont qui sont bons, là, qui vont te donner une belle rotation vont ouais. faire quand... des forces pêches tu sais? Est-ce qu'un gars comme Craig Rowe euh, peut donner de l'aide? Est-ce qu'un gars comme Freddie Bishop, comme Toby Antiga, comme Frank Beltrie, tous ces gars-là sont à Toronto? Hey, Alex Bazie ben euh, pourrait mm -hmm. donner du bon football, surtout que Baron Miles le connaît. Baron oui. Miles, il va peut-être dire aux alouettes, hey, j'en ai une coupe à Edmonton moi, là, que je connais, puis euh, Ligue défensive, demi-défensif. Alors ça, il faudra peut-être regarder de ce côté-là au niveau des joueurs autonomes. C'est peut-être des gars d'Edmonton qui vont, qui, vont, qui vont venir côté défensif à, à Montréal. Alors il mm -hmm. y en a, Adrian Tracy. Euh, bon, avant d'être blessé, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais défensif. Donc, c'est pas des superstars. Mais, tu sais, si tu m'en donnes trois, quatre de même dans ton alignement, tu peux faire de quoi de bon, là. Oui. Tu, sais, tu peux non, avoir non, des tu peux, tu, sais, tu peux avoir de la profondeur, de la rotation. Tu sais, ben, c'est ça, parce ce que si de... tu as
0: un chasseur de corps, on le sait tous, c'est pas suffisant. Mm -hmm. Qu'est-ce que les équipes vont faire? Ils vont utiliser deux joueurs pour le bloquer, puis là, si les trois autres se rendent pas au carrière, tu pas plus avancé. Donc oui, je suis bien d'accord avec toi, euh, Pierre. Tu peux avoir des joueurs qui t'insèrent au niveau de la rotation qui peuvent chasser les carrières adverses. Euh, on va voir si Danny va aller à la chasse aux aubaines, justement, avec <rire> les noms que tu as mentionnés, et puis peut-être avoir un bon retour en termes de production de la part de ces joueurs-là. Euh, position de recevoir de passe Bon, on en a parlé tout à l'heure. Les Alouettes ont quand même des receveurs, mais juste pour le plaisir. Là, on s'amuse durant le podcast. Puis Danny, je sais que tu es un ancien receveur de passe J aime toujours parler de cette position-là. Alors, je vais commencer avec toi. On a parlé bon, de Daryl Walker, qui va devenir joueur autonome, mais qui va commander un gros salaire. Mais également Dominic Rimes, The Daniels, Damon Roosevelt. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres noms. Est-ce qu'il y en a un que tu verrais peut-être euh, s'amener à Montréal? On a parlé peut-être, bon, avec un salaire réduit, on ramené
2: peut-être Posy peut-être. Euh, moi, je dirais parce que je connais l'individu Peut-être que Devere Posey serait la personne que je ramènerais euh, comme rôle de vétéran grand frère. C'est celui qui serait mon, mon choix numéro 2, vu que Edge Green n'est plus disponible. Un gars un peu plus vieux, euh, peut-être qu'il qu est capable de jouer ce rôle-là. Puis je pense qu'il jouait déjà un peu ce rôle-là dans, dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui était très apprécié oui. euh, au, au sein du vétéran. Donc, euh, je ne pourrais pas autant, j'aimerais bien voir un Daryl Walker s'aligner pour les Alouettes parce que je pense que c'est un, un joueur très talentueux. Là, mais je pense qu'un euh, Devere Posey ferait beaucoup plus de sens pour la, la situation de la masse salariale et le besoin actuel des Alouettes. Là. Ouais,
0: une chose qu'on ne parle jamais dans les médias, c'est l'arrêté pour les joueurs lorsqu'ils se font libérer euh, de Posey qui avait décidé de, de passer l'hiver à Montréal. Euh, il n'est pas retourné en Ohio, d'où il vient, euh, parce que son fils était inscrit mm -hmm. à l'école. Alors lui, ça lui dérangeait pas de rester à Montréal de, durant la saison morte. Puis là, il apprend qu'il est libéré par les Alouettes. C'est un aspect du sport professionnel qu'on ne parle euh, pas vraiment. Euh, Pierre, bon, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu souhaiterais voir un, un grand frère à la position de receveur de passe. Je ne vais pas te relancer là-dessus. Je vais plutôt te y vas-y vas
1: Mais je, je, je suis d'accord avec Danny parce que les, à part de bien poser, tous les autres joueurs que tu as nommés, on pourrait dire que c'est tous des alphas. Mm -hmm. tu sais, c'est des alpha dogs. C'est des numéros un. C'est des 1, là. que ouais. tu veulent manger des ballons qui vont toujours être dans le caucus en disant tirer au corps hey, « je suis libéré, je suis libéré, envoie pas des ballons ». Je pense pas que c'est ça. que De ce côté-là, là, je, je suis pas sûr que ça, ça viendrait faire une super dynamique.
0: Oui, puis encore là, comme, comme on en a discuté tout à l'heure, il faut trouver des joueurs américains de toute façon. Mm -hmm. euh, Danny doit en trouver, Tom Gable, euh, Brandon Timmons doivent trouver des, des joueurs talentueux américains. Pierre, tu l'as bien dit, porteur de ballon habituellement, receveur de passe en attaque des joueurs américains, bien, il y en a. Alors, ça va être à eux euh, d'en de, trouver également, afin de compléter ce groupe de receveurs qui est tout de même euh, déjà talentueux. pour de demi-défensif. On a parlé de la perte de Tommy Campbell. Campbell qui a signé Quoi? Deux jours après avoir été libéré par les Alouettes avec les Orgonauts de Toronto. Mais on perd des joueurs de talent là, en, patch, en Patrick Levell. Bon, Patrick Levells, c'est un secondeur de ligne, mais bon, il jouait euh, des fois à position de demi-défensive. Euh, mais si Anthony Evans qu'on va perdre. On a vu qu'Evans était capable d'être un joueur euh, d'impact. Il euh, y en a là, sur le marché. Bon, il euh, y a Richard Leonard, euh, Brendan Dozier, un ancien des Alouettes, abdo Kane, Jonathan Rose, Gary Peters. Pierre, toi, est-ce qu'il y a un, un, un joueur là, à la position de demi-défensif euh, ou demi-coin que tu aimerais peut-être voir euh, s'amener à Montréal?
1: Peut-être avant de te répondre ça, dis moi, il y a un gars que je ne veux pas voir partir, c'est Patrick Lavos. <rire> Vous connaissez tous ouais. les gars, la position de Sam Linebacker. <rire> cette position hybride, unique au football canadien. On a eu Chip Cox pendant 10, 12 ans. On n'avait aucun stress à cette position-là. On a finalement trouvé un gars qui va le remplacer, Patrick Lavos, qui aurait pu être facilement joueur défensif de l'année chez les Alouettes. Lui, moi, moi, personnellement, ce gars-là, je veux pas le perdre. Ça, c'en est un, là, que non, je perds. Je suis d'accord avec toi. Euh, et, et, et si jamais tu le perds, ben, là, tu regardes les différentes options qui ont déjà de l'expérience. Tu sais, t'as Anthony Choffy qui est à Ottawa, t'as Don Unamba qui est à Edmonton, bon, un autre gars que peut-être Baron Mouse peut connaître. Mais ça, c'est une position pour moi qui est névragique. Lui, là, en tout cas, je sais pas ce que les Allemands vont faire, mais personnellement, lui, je voudrais pas le perdre. Euh, c'est sûr que Chanté Evans, c'est un bon vétéran, lui aussi, je voudrais le revoir. Mais là, on, on verra bien. Mais si on avait à décider entre les deux, moi, je ne voudrais pas
0: perdre mon Sam linebacker. Oui, La qui était parmi les meneurs au niveau des plaqués euh, la saison dernière, mm -hmm. au, parmi les meneurs là, de la Ligue canadienne. Mm -hmm. Moi, je suis d'accord avec les propos de Pierre de ton côté, Danny.
2: 100 d'accord pour moi, La je pense pas que le fait qu'il est pas encore signé c'est une question de à quel point ils le veulent ou le veulent pas. C'est peut-être une question de priorité stratégique de Danny Machucha, de ouais, garder également. de l'argent de côté peut-être pour pour signer la ligne défensive, pour signer Adams. Mais d'après moi, il doit avoir identifié que Patrick Levo c'est un joueur important. En termes de qu'est-ce qu'il représente pour la défensive dans le vestiaire, un, un, un gars qui est rassembleur, les gars l'adorent, un gars qui est capable de se rendre au car au, au arrière, tu sais, dans les situations de, de package de pression. Euh, donc c'est un joueur très 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 important. Je pense qu'un Cianter Avens autant bon qu'il est. On a déjà vécu sans lui. Je pense qu'on est capable de vivre sans ce gars-là. Mais tu sais, je pense que la position de demi de coin du côté court, c'est une position qui est très importante. Donc, tu sais, un, un Leonard euh, pourrait être un joueur intéressant de, de ce côté-là, dépendamment de, 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 le prix que ça, euh, ça peut coûter pour a, a, amener un, un gars comme ça. Là. Mais levels, for sure, faut le garder. Puis il euh, faudrait ajouter quelqu'un comme, d'après moi, Leonard là, du côté court.
0: Ouais, il y a Chris Hackie également, secondaire de ligne, canadien, un ancien choix de premier ronde d'organisation des Alouettes. Il avait quitté pour Ottawa, avait été échangé il y a deux ans à la date limite des transactions. S'est joint à l'équipe en cours de route l'année dernière. Puis là, il n'est toujours pas euh, sous contrat. Euh, je sais que c'est difficile de négocier avec son agent. <rire> euh, je me demande si ce n'est pas l'histoire qui se répète encore une fois du côté de Chris Hackie. Mais si on n'est pas en mesure d'en venir en entente avec lui en tant que joueur partant canadien à position de secondeur de ligne, ça,
2: ça laisserait euh, également un gros trou là, du côté de la défense. Certainement. Puis par contre, et on a un joueur que j'apprécie énormément, que puis chaque fois qu'il est sur le terrain, il performe et joue du très bon football. C'est l'Allemagne. Ouais, DJ Lalama. DJ Lalama. Donc, euh, peut-être que c'est quelqu'un qui est identifié comme quelqu'un qui pourrait remplacer euh, Chris Haki si jamais ça devenait trop compliqué point de vue de négociation. Puis, est-ce qu'on est capable d'avoir de, de, la, la production à la position de euh, Weeks and Linebacker de, de quelqu'un comme Lalama, la place de payer Qu'est-ce que ça va coûter pour garder Haki?
0: Ouais, Lalama qui avait obtenu du temps de jeu à un certain moment mm -hmm. l'année dernière en raison de blessures. Moi, il m'avait surpris parce qu'habituellement, bon, il fait sa marque au niveau des mm -hmm. unités spéciales. Pas aussi imposant physiquement que Chris Hacky. Puis, Hacky est impressionnant mm -hmm. physiquement quand mm -hmm tu vois, la façon dont il se déplace. Pierre, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, Chris Haki il semble va devenir ouais. joueur autonome encore une fois. On connaît ouais. son agent, c'est très difficile de négocier avec son agent. Euh, toi, est-ce que ça serait une priorité d'essayer de ramener Hackie, surtout avec son, son statut de joueur canadien?
1: Oui, ben c'est sûr, c'est certain que j'aimerais bien le revoir, pas à tout prix, pas à n'importe quel prix, euh, surtout qu'on a perdu Beau bowl au combo. on a laissé partir le combo à Toronto, on a fait un échange pour un choix de huitième ronde. Mmh. Euh, question de salaire, j'imagine, encore une fois, euh, c'est sûr, mais en même temps, si on a assez de joueurs canadiens à d'autres places, il n'y a rien qui nous empêche de ramener Glenn Love, qui n'avait pas fait du mauvais boulot, euh, secondaire extérieur américain. Alors, on, y il y a toujours cette option-là. Je sais qu'il était joueur autonome, est-ce que les Éloignes vont le ramener? Mais ça, ouais, pour dire qu il avait que. Il y a une grosse Hake, blessure également, hein, si ouais. je me souviens
0: bien. Ouais.
1: c'est ça, Chris Hake, oui, joueur canadien, oui, qui peut être partant, un gars qui va, qui va affecter le ratio. Mais encore là, tu sais, euh, à un moment donné, là, il. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Là. Ouais. <rire> Et, il faut qu'il soit là au camp d'entraînement. Il ne faut pas qu'il manque le camp. Tu sais, c'est toujours compliqué avec lui. C'est quand même particulier. Euh, il ouais. faut pas qu'il y ait une bonne entente avec son agent. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces histoires-là.
0: Non, ben ça, ben c'est malheureux. Parce que Chris Saki, c'est vraiment un bon gars. Tout à fait. Euh, très, très gentil. Là. Mais là, c'est l'aspect business. Euh, du, du football, là, malheureusement là, avec son agent euh, qui rend ça le, le tout euh, très difficile. ben Écoutez, messieurs, on a fait le tour. On a fait le tour euh, de cette euh, édition euh, du podcast euh, Le Sac euh, du Car. Alors, je vous remercie d'avoir pris de votre temps durant la saison morte je sais que Pierre, toi aussi, tu es en mode euh, de recharger tes batteries.
2: La saison ouais. de la
0: Ligue canadienne, la saison de la NFL, là, finalement, c'est un long marathon depuis le de mois de mai qu'on a fait, euh, qui s'est euh, terminé.
1: Hey, écoute, euh, non, c'est toujours le fun de parler de football, les boys. Pis en même temps, j'étais un peu surpris que Daniel ne nous a pas parlé de, de peut-être le fait que Dani Machocha voudrait ramener des carabins
2: dans l'entourage des Alouettes.
0: <rire> oui, ben euh, oui. Ouais. Y y des jeunes des 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 que tu connais. Ben oui, c'est ça, des joueurs que tu as coachés à l'Université de
2: Montréal. Ben, il y a certainement plusieurs bons joueurs qui a côtoyé, puis on, on sait que Danny, c'est quelqu'un qui aime ça, s'entourer de gens qu'il connaît, donc euh, je serais pas surpris de voir euh, des anciens carabins apparaître là, au sein de l'aliment des, euh, des Alouettes. Il y a des très bons joueurs, des Junior Luke, des euh, Chagnons, des David, euh, David Ménard. Je sais qu'il a ramené Félix Ménard-Brière... Euh, aux qu'il a, a mis sous contrat. Ouais. Donc, euh, euh, des très bons joueurs, puis des joueurs avec qui il est familier, puis est des joueurs qui sait que euh, si ces joueurs-là sont dans, dans l'alignement, ils vont toujours donner le petit extra parce que il y a un historique puis il y a une relation déjà établie. Là, donc, je ne serais pas surpris. ouais ben écoute, Danny l'avait dit lors du point de presse,
0: de son premier point de presse à titre de DG, une de ses priorités, c'était de ramener des Québécois au sein d'organisation de des alouettes, euh, sur le terrain, au sein de la formation, alors, il, y a, il y a un petit 5 là à parier. Ouais. Il y a quelques anciens des Carabins euh, au cours des prochains jours là euh, qui devraient euh, signer avec euh, les Alouettes. Bien, messieurs, encore une fois, je vous remercie. Euh, pour ceux bien. qui nous écoutent, j'espère que cet épisode euh, du poste, euh, du sac du car, oui, euh, vous a plu. Et on se reparle, euh, on va voir la semaine prochaine, ce, on va voir si les Alouettes vont être occupées via le marché des joueurs autonomes. Euh, si c'est le cas, eh bien, on fera une édition spéciale euh, du podcast euh, Le Sac du car. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir, avoir écoutés tout au long de la saison de football. C'est grandement apprécié. On se reparle une prochaine fois.